0: Je luistert naar een aflevering van de podcastserie Eva naar het gelijknamige boek van Carrie van Brugge. De podcastserie is geproduceerd door Studio Minilo. Aflevering 4. Ontmoeting. Edna. Ebner staat in de deur. Ebner staat in de deur. En zegt, wat vroeg je? Ze is op staan, heeft het boek uit de handen gelegd en is naar hem toe komen lopen. Samen staan ze nu in de deur, ze kijken elkaar aan. Ze denken aan het schandaal waarvan de plotselinge openbaring als een oproer, als een koorts door de school is geslagen, die ze allemaal zo heeft beetgegrepen dat ze er de twist om het gezag voor vergeten. Allemaal. Behalve Arjen Bram. Kijken elkaar aan, Ebner en zij. Elk in een deurpost geleund. Ze weet dat hij met de anderen over dat wat allen bezighoudt, zoveel mogelijk zwijgt. Maar ze ziet aan zijn gezicht dat hij er met haar over zou willen spreken. Maar hij doet het niet. Hij aait zijn bleek roze baard en blijft nog even zwijgen. En dan, zonder overgang... Ernestine heeft mij van haar aanbod verteld... dat ze je gevraagd heeft bij haar en door haar te komen inwonen. En van die omgeving, die mensen waar je nu bent, ze zei... Eva hoort er niet. Ik begrijp eigenlijk niet waarom je niet met twee handen hebt aangenomen. Zo sta je in plotselinge ontsteltenis. Het spraakvermogen schijnt je ontvlucht. Hij wacht, ze zwijgt. Dit zijn de gerekte seconden, elke seconde duurt. Als een zwaar nat touw, waarvan elk een eind in de hand houdt. Zo komt die stilte tussen je in te hangen. Al zwaarder aan je arm, al moeilijker op te heffen. Je bent bij ze geweest, waar? Je hebt de thee gedronken. Ja, verleden week donderdag. En toch niet kunnen besluiten. Ziet hij het? Raadt hij het? Het diep verorgene, de ondergrondse gang lijkt onder de drang van zijn ogen plotseling bloot te liggen. Oh, nee, nee, nee. Maar het kan immers niet, hè? Want hij weet immers niets. Ebner gaat en ze loopt de klas weer in naar haar stoel. Naar haar boek, maar ze kan tot het boek niet meer komen. Even heeft het haar ontrokken, wat haar tot benauwens toe vervult: dat van haarzelf en dat van die ander, die ze nauwelijks kent en die haar nu plotseling zo naast staat. Meneer Proem, is het hoofd van de school hier tegenover? Een donker, deftig, ongenaakbaar man. Ernestine kent hen goed, ze komt eraan huis. Mevrouw Broem zei zij zijn uit hetzelfde dorp afkomstig. Volgend jaar zijn ze 25 jaar getrouwd. Een half jaar geleden is op die school een nieuwe werkster aangesteld. En op die nieuwe werkster is hij verliefd geworden. Ze is jong, ze heet Joop, ze heeft rode wangen en... Het is zo groot dat ze haar lippen bijna niet oversluiten kan, zodat je ze altijd ziet. En haar roze haren zijn zo lang en zo zwaar. Die werken zich onder het schrobben los. En overal waar ze gaat of staat, liggen haar spelden op de grond. En ze zeggen, ze hebben het zelf gezien op zijn school. Ze zeggen dat meneer Broem die haarspelde opraapte en bij zich stak. Ze zeggen, ze hebben het gezien dat hij met Joop op schoot in het kamertje heeft gezeten. Dat hij Joop heeft gezoend. Ze zeggen dat hij wil gaan scheiden van zijn vrouw en wil gaan trouwen met Joop. Ze zeggen dat ze hem alleen wil zoenen als hij haar geld geeft. Ze koopt daar zijde bloesjes voor. Met een werkstuk Met een vrouw die om geld bij een man op zijn schoon komt zitten. Maar mag je in zo'n gruwel geloven? Ook al wordt het je verteld. Moet je niet liever volhouden. Zelfs tegen die het zagen... Dat ze zich vergissen. Bouk geeft Joop van alles de schuld. Ze moesten zo'n mens, zo'n schepsel, zo'n creatuur. Opsluiten moesten ze haar. Slaag moet ze hebben. Mannen zijn niet wijzer. Maar een vrouw moet weten dat ze getrouwde mannen met rust heeft te laten. Heb me. Spreekt er alleen over als hij er niet aan kan ontkomen. Hij zegt. Elk mens moet zijn eigen pakje dragen. Arjen grond. De hele vent laat mij koud. En jullie allemaal met je geleuter. Je oude vrouwen praat. Jullie hangen me de keel uit. Penning verkondigt. Ik begrijp niet wat jullie toch eigenlijk willen. Kan de man er iets aan doen? Ieder mens is wat hij is. Ieder mens doet wat hij doet. Wat willen jullie dan met je allen van die man? Hij is wat hij moet zijn en hij doet wat hij moet doen. Dat noemt hij determinatie. Determinisme. Juffrouw Korf zegt... Brom zit in de macht van de duivel gevangen... De duivel is hem de baas, Penning ertussen. Kunt u mij dan ook zeggen, juffrouw Korf, waar God zich mee bezighoudt in die tussentijd? Korf zegt, ik praat niet met jullie die overal mij spotten. Jij een cynicus en zij een lichtzinnig kind. En ze loopt driftig weg. Lichtzinnig kind, ik, ik heb niet aan spotten gedacht. Dit is de allerbitterste ernst. Dit is de allergewichtigste vraag. Maar zo juffrouw Korf maakt je duizelig. Hoe kan je de ene dag zeggen, hij hoort in de gevangenis en de andere dag hem heeft de duivel beet. Wie over schuld spreekt, moet over de duivel zwijgen. Wie met de duivel aankomt, heeft met schuld. Schuld steekt in jezelf. Ziet ze dat niet in? Hoe leef je met zo'n, in zo'n, in zo'n warbel, zo'n inwendige rommel? Staat weer op van haar tafeltje. Ze gaat naar de deur. Ze luistert. De don zich doorruiste. De wind doorhuiverde stilte in. Strak, bespannen met zilveren regenweefsel. Staat het grote raam. Maar het kleine hoekraam is helder. Bijna droog. Daar is een kamertje. En daar staat hij zelf. Het staat hij, zijn handen in zijn zakken en nog altijd, en nu al bijna een week, staat daar dat glas melk. Half geleegd en daarna vergeten, hij, voor wie niemand oordelijk genoeg naar zijn zin kon zijn. Werd hij geroepen? Zo plotseling keerde hij zich, rukte zich af van het raam luistert hij of zo in school is gekomen. Joop, met haar grote tanden, haar roze haar, dat zich loswerkt onder het schrobben, waaruit de haarspelden vielen die hij bij zich stak. Oh, verlangen, 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 verlangen. verlangen. nu plotseling naar dit kleine raampje keek, dan zou hij haar misschien zien staan, hun ogen zouden elkaar raken, mogelijk zouden ze elkaar groeten, maar hij zou niet vermoeden dat zij van allemaal de enige is, de enige, de enige die hem begrijpt. Zij alleen met hem ervaart, ondergaat, wat het sterkste is en waaraan je overgeleverd bent. En wat er dan van al het andere overblijft, van alles dat zo machtig schijnt, waar de anderen over spreken. Plichtgevoel. Verlangen, 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 verlangen. Oh. Onweerstaanbaar en onwaardig. Verslangen, verlangen, 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 verlangen. Vroeger aan je touw bij het slepen op de gymnastiek. Je wilde niet over de streep. Je was niets dan één gespannen lichaam. Een gespannen, gespannen wil niet. Niet niet, niet de krijtstrip over, maar bleek de ander sterker. Dan ging je onmiddellijk en onverbiddelijk zo gaan. Wat je boven alles zo mooi vond was. Waardigheid. Mooier dan plicht. het is enkel van jezelf tot jezelf een samenspraak tussen mensen die overeenkomen hoe ze leven zullen geen 613 geboden en verboden verstaanbaar en onwaardig, verlangen, zo sloeg je, scheepje om, nee, je hebt dat nooit kunnen denken. Ernestine heeft gevraagd of ze bij haar en Dora wil komen inwonen. Aan de andere kant van de stad. Waar ze in een stil fris huis een verdieping hebben gehuurd. Zij en Dora hoeven niet enkel van wat ze verdienen te leven. Ze hebben geld geërfd. Ze bezitten een piano. Eigen meubels. Ze kunnen boeken kopen. Ze geven hun geld niet aan kleren uit. Ze zullen wel niet elke lange, lieve dag over Japonnen praten. Te <tries> mogen wonen in een stil, fris huis. Met mensen die niet eeuwig aan je rukken en plukken en frunnen en vitten. <tries> Waar je de roodfluwele hoed in een hoek zou mogen trappen. Waar je niet zou leven in de voortdurende benauwdheid van te worden voor gek aangezien niet te kunnen doorgronden waarom. Ernestine is verledenlijk een avond op bezoek gekomen, op Bertha's kamer. Ze dronken thee. Ze zaten met hun vieren om de ronde maar het blad van de tafel had een zee, had een ravijn kunnen zijn. Ze zeggen alles verschillend. Ze bedoelen alles verschillend. Ernestine zegt van mensen, het zijn aardige mensen. Ze bedoelt dan hun gedrag. Of je ze kunt vertrouwen. Of ze voor reden vatbaar zijn. Sarah Bertha zeggen, het zijn nette mensen. Ze bedoelen dan een hoede, een jabonnen, een huizen. En toen, ineens, daar stond Herman in de deur. Met zijn gitaar, met zijn nieuwe liedjes. Bertha, Saar, Ragel zagen met ogen, zwemmend in aanbidding, alle drie naar hem op. Ernestine verbijsterd, verstild. In haarzelf gisten. En giftig branden. Kijk ernaar. Luister ernaar. Neem het in je op. Put er de macht uit om weg te blijven, te Dat is hij. Als ik zo vrij mag zijn. En onmiddellijk de overmeestering van het medelijden. Hij is weer hem. En ik lever hem over. Oh, ik verraad hem. En wie was die jongen? zijn een, een beurjongen, ze kon toch niet zeggen, die jongen loopt mij fluitend in zijn tuintje, diezelfde jongen die daar stond van als ik zo vrij mag zijn, hij kust mij op mijn lippen, hij raakt mij aan waar hij wil. En in mij brontst mijn hart ontucht overspel Ontucht overspel Ontucht overspel Ontucht overspel Ontucht overspel. Ontducht. overspel. Ontucht, overspel, 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 ontucht, over, overspel. Oh, rukwind van het verlangen, van het onweerstaanbare, het onwaardige verlangen. Zo sloeg ons klompenscheepje om dat we varen lieten, David en ik in de blauwe haven, in de bries uit het bruin gepluimde riet, David en ik. David en ik. En als ik nu bij jou zou komen in het lichte, frisse huis... waar niet overal modeplaten en knippatronen liggen... en lapjes en kantjes en keus maken... en dit wordt tegenwoordig veel genomen... en die portretten met de gedraaide hals en de genepen monden... waar ik soms ineens zo misselijk van word... dan zie ik hem niet weer. En dan vergeet hij mij... En mijn leven loopt zo leeg als de school na vieren. ik grijnste. En wat doet God in de tussentijd? De duivel heeft een beet. En toch schuld. Toch heeft hij schuld. Zijn huis in brand. Zijn vrouw vernietigd. Zijn kinderen van hem weggevlucht. Alles om die rosse joop. Dan moet hem nog nodig schuld bij op de nek worden geladen. Oh, zotheid. Blind, vrede, zotheid. Maar Penning met zijn determinatie. Determinisme. Elk een is wat hij is. Elk een doet wat hij doet. Niemand kan anders zijn, kan anders doen. Nee toch? Het een of het ander. Of wil en schuld. Of willoosheid, schuldeloosheid. Nee. Sta stil. Leun roerloos tegen het regenraam. Sta stil in de stilte. En wacht. Want het komt op je af. Het wiekt in cirkels om je heen. Het zoekt je. Het zoekt je. Als met een pijl nu wordt er uit de oneindige verte op je gemikt. Leun aan het gaan. Je hebt het. Het heeft je. Het zou je doen vallen. Er is geen schuld. Maar er is schuldbesef. schuld besef. Niemand heeft schuld. Maar zonder schuld besef is iedereen verloren. De pijl heeft mij daar geraakt, waar de verborgen scheiding lag. Ik ben als doormidden geklift. Ik ben in tweeën gevangen. Ben twee. Ik ben in één gehechte twee. Ik ben tegen elkaar gerichte twee. Ik ben tegen zichzelf gekeerde één. Ook jezelf moet je vrij spreken, als je niet met een warboel wilt gaan slapen, als je niet wilt stikken in de inwendige rommel, maar je moet van elke vrijspraak die jezelf betreft een hoger beroep gaan bij jezelf, bij die andere helft van jezelf. Je moet je laten vonnissen door die andere, die tweede. En aan dat vonnis houd je je staande. En doe je dat niet, dan ben je verloren. 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 Alles wordt duidelijk ik op En weer geeft de taal het kennen, te begrijpen. Richten is rechten, rechter is richter, is richting geven. Oh, helderheid, helderheid. Blijf mij nabij. Blijf in mij. Blijf Om... omheen. tot het einde denken. Het wil alles samen één worden in mijn doorgronding door mijn begrip. Elk ding dringt mij, het smeekt mij dat ik het in mijn doorgronding aan alle andere dingen verbinden zal, met alle andere verenigen zal. Dat ik het uit zijn eenzaamheid verlossen zal.
1: Bruggen
0: en bloemen, huizen en geruizen. Alles van de hemel en alles van de aarde, maar ik kan het niet. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet! Ik kan het niet binden in mijn doorgronding. Want ik doorgrond het niet. Waarom moet ik het dan ook juist weer zijn? Waarom moet ik het altijd zijn? Ik wil het niet. Het maakt mij kapot. Ik wil voor winkels gaan staan. Ik wil naar schoenen, kachels, boeken, de kraagjes kijken. Ik wil een taartje gaan eten. Ik wil Haagse hopjes gaan kopen. Maar ik ga toch ook waarachtig naar een concert? Ik ga voor het eerst naar een concert. Ernestine heeft gezegd, het is een mooi programma. Maar ik zal er niet alles van begrijpen. Naar het vioolconcert moet ik vooral oplettend luisteren. Een vioolconcert heeft vier gedeelten. Vier gedeelten heeft ook een symfonie. Andante betekent langzaam, presto betekent snel. Ernestine heeft het er maar potlood bij geschreven. Er bestaan ook nog sonaten en suites. Langzamerhand zal ik het wel leren. Ernestine zei onlangs, jij lijkt me wel muzikaal. Doet je? was het vroeger. De lamp werd aangestoken en de kamer was licht tot in de hoeken. Van dat velle, dat gouden, binnen het lampenglas uit, was de kamer vervuld met iets ineens. En altijd vroeg je het, vroeg je het af. Wat zou het toch zijn? Ondergrondelijkheid. Altijd durende ondergrondelijkheid. Dit is onzichtbaar licht, en toch is het iets en lichter dan licht. En de hele ruimte is er vervuld van, en je hoofd staat er middenin. Het vindt de poorten van je oren, en zelf ben je er nu ook van vervuld. Ernestine sprak over muziek begrijpen. Al reeds luisterend niet denken Denkend niet luisteren En je denkverlangen raakt Met je luisterverlangen slaags En straks kun je Nog het een, nog het andere Meer O, oh, zien dan maar van het doorgronden af Nu je toch deze ene Goddelijke zekerheid hebt Zolang maar die viool niet zwijgt Zolang maar die viool niet zwijgt Je zou dan niets meer begeren je zou dan niets meer begeren en alles zou goed zijn. En je zou met alles vrede hebben en er zouden geen raadselen meer bestaan. Je zou ze tegelijkertijd allemaal kennen. Je zou ook alles kunnen. Je zou alles op je willen nemen. Je zou voorgoed van jezelf verlost zijn en je zou voorgoed aan jezelf gegeven zijn. Maar wat beduidt het muziek begrijpen? Dat is immers ondergrondelijk. Zolang maar die viool niet zwijgt. MUZIEK Ogen. zachte, diepe, donkere ogen zachte, diepe ogen hebben mijn ogen antwoord gegeven naar donkere, diepe ogen gingen mijn ogen op want hij staat en ik zit maar het is een man en zelf ben je een meisje. Hij is een man. En je kent hem helemaal niet. Hij is veel ouder dan jezelf. Een deftig heer in grijze kleuren. Maar zijn ogen en je eigen ogen. Enkel ogen was hij. Enkel ogen was jezelf. Maar nu is hij een man, een heer, die je helemaal niet kent. En zo keek je toch een vreemde heer niet aan. Het is onfatsoenlijk. Het is ongepast. En het is je geluk dat je maar alleen bent. Maar onze ogen hebben tot elkaar gesproken. En ik was geen meisje en hij was geen man. En wij hebben elkaar toevertrouwd wat we beiden weten. Dat muziek ondoorgrondelijk is. Diepe, zachte ogen, donkere ogen, die ik verloor in de mensenvloed. Ik was geen meisje en hij was geen man. Ogen waren we, die los van alles en boven alles uit elkaar tegenkwamen. Als donkere vogels onder een grote, geelbelopen avondhemel. En zij tweeën alleen. En die had elkaar een volle vertrouwelijkheid toevertrouwde ondergrondelijkheid. Van al wat ondergrondelijk is te samen en alles is ondergrondelijk maar dit drukt je naar de verte tot de grenzen zo tot het uiterste kom je nooit tot de grenzen waar de vergezichten zijn vergezichten van wat je ik noemt ik 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 ik, ik. onder het laatste ik. daglicht glanzen de vijvers grauw van vocht ik. liggen er de paden ik. omheen gevouwen en alles is van stilte zo zwaar. Ja. Ja. Maar hij kijkt op. Hij kijkt het geluid van mijn voeten tegemoet. En het zijn de ogen. Het zijn de donkere, zachte, diepe ogen. We staarden met elkaar dezelfde vergezichten in. En nu, wat zullen we zijn? Zullen we nog eens weer enkel ogen zijn, of zullen we man en meisje zijn, zijn we man en meisje, dan zijn we over een half minuut elkaar voorbij, en we mogen zelfs niet naar elkaar omzien, want we kennen elkaar niet, hij is een vreemd heer voor mij, ik ben een vreemd meisje voor hem, Zullen we zo elkaar voorbij gaan? Omdat we immers geen familie zijn. Geen vrienden. Geen kennissen. Elkaars naam niet eens weten. Of in welk huis we wonen. Niet aan elkaar zijn voorgesteld. Of vogels, twee alleen, elkaar tegenvliegend, volle vertrouwelijkheid, van alles los, boven alles uit. man en meisje zijn we gebleven en gingen elkaar voorbij hmm, maar één ogenblik was er toch dat we veel van beiden wisten wat we moesten zijn toen we naar elkaar aarzelden en er spon zich een draad, maar we trokken en hij knapte en elk behield zijn eigen huil. Hebben mij in mijn eer hersteld. De palen staan er weer. De palen staan er weer in krachtige klemmende aarde. Waardigheid. Ik kan weer waardig zijn. Ik wil waardig zijn. Ik wil weerstaan. Rukwind van het verlangen. Onwaardig. Niet langer onweerstaan. Vergeefs bestorm je mij. Hè? Je bestormt mij al niet meer. Mond aan het gaan. Oh, rusteloze. Elk ogenblik rustelozer. Onder de wenteling der ogenblikken. Ik ben je lotgenoot niet meer. Ik, ik laat je los. Ik kan niet meer met je zijn, arme. Ach, arme. Ach, arme. Ik laat je alleen. En Ernestine? Ik kom naar je toe. Ik kom naar je huis. En de dagen zullen niet leeg meer zijn. Zullen niet lang zijn. Ik heb het al besloten Ernestine. Ik kom. Ik kom. Waar die viool niet zwijgt. Die viool. Je luisterde naar de vierde aflevering van de podcastserie Eva. De aflevering werd vertolkt door Stefanie Janssen en het Rakaatse Kwartet. De boekbewerking is gemaakt door Gaia Schoeters en de muzikale samenstelling en leiding door Annelies van Parijs. Eva is geregisseerd en geproduceerd door Sharon Minailo en Studio Minailo. Kijk op www.karrievanbrugge.nl voor meer informatie over de podcast. En volg ons op social media om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen.